0: Всем привет! Меня зовут Марина, и я ведущая этого подкаста. В помощью него я стараюсь репрезентовать то, как наш веганство становится возможным. То есть, приглашаю себя в гости веганские магазины, веганских производителей, и даже планирую пригласить себе веганское кафе. Сегодня у меня в гостях представительница бренда веганской косметики Via The Planet, которую большинство из вас должны знать. Привет, Марина. Можешь немножко рассказать о себе о нашим слушателям, чтобы они понимали, кто ты такая, чем ты занимаешься в Via The Planet.
1: Привет, Марина. <связывая> Счастливо оказаться у тебя на подкасте. Я в компании O Planet, мы называемся, бренд Via The Planet, натуральная веганская косметика. Я отвечаю за маркетинг. Должность моя звучит как старший бренд-менеджер. Пару слов про бренд скажу, чтобы у всех было понимание, потому что я знаю, что ваша аудитория к нему э, очень привязалась. Многие нам до сих пор периодически пишут со словами благодарности, и мы каждый раз... Честно говоря, пускаем даже слезу от таких сообщений. Но не все до сих пор в курсе. В общем, Viada Planet — это новый бренд натуральной косметики. Мы выпустились буквально в прошлом августе. И у нас есть несколько таких строгих вещей, которые отличают нас от других брендов натуральной и не только натуральной косметики. Многим известно, что веганское не означает натуральное, а натуральное не означает веганское. Пересечение есть... Но вот мы решили быть именно в этом небольшом стыке пересечений и э, поставили перед собой такую большую задачу, чтобы ни один продукт из выпускаемых нами в дальнейшем не отходил от веганства, от натуральности, безопасности и перерабатывающей упаковки. И еще что важно, чтобы они были доступны именно в категории масс-маркет. То есть даже если мы будем выпускать какие-то другие линейки подороже, мы всегда будем оставлять широкий ассортимент для широких слоев населения, чтобы любой человек мог себе это позволить.
0: Вот интересно, у вас кто-то из руководства прям очень сильно приверженный веганству, не хотят передавать этот принцип, просто не наблюдается такого, чтобы это был прям такой вот принцип, чтобы он сохранялся, то есть это часто может быть забыто, там отойти к чему-то другому, а вы как бы очень привержены этому, и вот, если кто-то не знает эту историю, как раз вспомню из прошлого нашего общения, когда вы только появились, у меня есть подруга, она владеет веганским магазином в Москве, и вы, значит, да, веги вы, вы, вы к ней при, предложили свою продукцию, она, естественно, все проверяет с помощью меня, то есть она все пришла мне, мы начинаем смотреть, и находим э, протоколы на испытания косметики, проверяем, чтобы там все было веганское, чтобы был тест на бактериях. И находим один э, протокол, который с тестом на, на, на бычьей сперме. Естественно, э, мы публикуем информацию, естественно, перед аудиторией. да, вот это вот одно средство протестировано так, вы об этом узнаете, пишите нам. Очень волнуетесь, мы общаемся, в итоге приходим к тому, что вы очень быстро разбираетесь, что это ошибка, и получаете правильный протокол, в котором указано, что у вас нормальный тест на бактериях. То есть, наверное, не было в моей практике такого бренда, который бы так сильно переживал, хотел бы разобраться и сделать все, как надо. Поэтому вот это удивляет, и хочется понять, откуда это идет.
1: Но сначала прокомментировать ситуацию. я... Я переписывала с тобой тогда, и я была в ужасе, потому что мне казалось, я все проследила, все моменты, мы просто докопались до каждого этапа выпуска продукта, я была в шоке, потому что, как выяснилось, я не проконтролировала момент с лабораторией, оказывается, на пенящиеся продукты, конкретно лаборатория, куда мы сдавали, хотя мы им сказали, что нам нужно, чтобы не было тестов никаких на животных или как в случае с бычьей спермой да, частях, на частях, на клетках животных, просто не уследили. И как только мы об этом узнали, мы сразу же эти продукты сдали в другую лабораторию, у которой как раз-таки тесты были аналогичные, но по вегану. И вот опять же это такое упущение для проверяющих организаций, у которых мы получаем сертификаты, Вот именно этот момент они не проконтролировали То есть, чтобы продаваться в стране, ты обязан сдать продукт на тест Чтобы там токсикология была, нормальная микробиология И, к сожалению, многие организации в нашей стране Они не заточены на веганские альтернативы в этом плане В общем, мы сразу же переделали тесты И очень рады, что вы нас простили за наш косяк а вообще, откуда у нас сумасшествие это взялось? У нас основатель у компании, как, как я люблю говорить, у всех сумасшедших компаний есть сумасшедший основатель вот, У нас это Константин Волков, он уже больше десяти лет сдает мусор, переработку сортирует И вся его семья, у него трое детей, они придерживаются веганского типа питания как они к этому пришли, в общем, с рождением его первого ребенка, у него, это 13 лет назад было, начался, началась аллергия на детский порошок для стирки, и тогда они с женой поняли, что что-то даже с детскими порошками для стирки не так И поняли, что нужно очень вчитываться в составы продуктов, и буквально через пару лет они поняли, что гораздо правильнее не только вчитываться в состав продуктов, но еще и выбирать правильные продукты, чтобы в них не было никаких ингредиентов животного происхождения, чтобы они были безопасны и для человека, и для окружающей среды, и для всего животного мира. Я признаю честно, когда начинала работать над этим проектом, это было 4 года назад, мы три года шли к выпуску, я ела мясо три раза в день, на завтрак, обед и ужин, и вот только 2,5 года, как меня обратили на светлую сторону, и я теперь из наших. И это какой-то такой постепенный и естественный процесс случился вот именно со мной, потому что я помню... Я с точки зрения здоровья думала, а возможно ли не питаться животными продуктами, как это скажется на организме. И у меня были экспериментальные отказы там, на неделю, на две, но сказывались они на мне не очень хорошо. Но именно когда я связала свою жизнь с работой над этим замечательным проектом, как наша глобальная миссия менять жизнь людей к лучшему, в первую очередь этот проект изменил жизнь к лучшему тех людей, которые над ним работали. Вот такая вот история. Теперь у нас два активных противника какого-то вредного воздействия на животный мир. И пока мы работаем над этим проектом, с
0: ним ничего плохого точно не произойдет. Довольно такой нетривиальный путь. Такого я еще не слышала. Мне кажется, это очень круто. Получается, вы четыре года работали над этим брендом, то есть это все была разработка рецептур, дизайнов, получение сертификации, вот куда ушли четыре года примерно?
1: Ну вот, получается, четыре года, это всего до текущего дня, но три года до запуска у нас ушло. Мы анализировали аудиторию, рынок, делали опросы, И по поводу дизайна, и по поводу позиционирования, и по поводу того, с какого ассортимента начать. Сертификаты — это уже вторичная история, потому что сертификаты подтверждают то, что у тебя и так есть, они являются самоцелью. И разработка самих формул у нас заняла, наверное, большую часть этого времени, больше, чем подготовка понимание того, что нам нужно, потому что очень сложно попасть именно в такую низкую цену в рынке масс-маркет, потому что мы понимаем, что поставив продукт на полку, ты должен, как я это называю, кэшбэк сети какой-то отдать существенный, и если ты хочешь, чтобы продукт стоил определенную стоимость и при этом был качественный, от технологов требуется очень... Большой креатив, особенно с нашими строгими требованиями к ингредиентам, а мы технологов замучили так, что они просто вешались от нас, Мы спрашивали документы на каждый компонент И нам приходилось самим изучать, что из чего делается Потому что нам нефтехимия не годится Животное происхождение не годится Синтетика не вся годится У меня была большая таблица со списком из 200 компонентов Я его прогоняла по всем сертификатам ИЧЕ, Экосерт, Космос, USDA Что проходит по вегану, что не проходит по вегану Из чего что можно получать, из чего нельзя получать, чтобы это все еще не было ГМО. В общем, это было очень-очень сложно. Но, как мне кажется, у нас получилось здорово. И мы хотели бы продолжать именно в том же духе выпускать продукты, но сейчас из-за поставок сырья некоторые проблемы у нас возникают с разработкой новых продуктов. У нас был список продуктов, которые мы хотели выпустить в этом году. В том числе ваши подписчики нам активно писали, что они хотят от нас видеть, и мы планируем. Что они хотели? Очень хотят бальзамы для губ. Угу, да, очень
0: мало. Нормально. И
1: бальзамов для губ по вегану вообще я, я не вижу, честно говоря. Они все пчелиные. Они
0: есть. Вот у нас на сайте они есть. Их реально очень мало. Они дорогие. Их можно заказать. То есть это недоступно, если просто выйдешь в магазин и будешь там искать. Мы
1: уже близки. Вот буквально сегодня мы мазались последней версией, которую нам прислало производство, и нам понравилось. Они на цветочных восках, не на пчелинах. Это не бальзамы которые из тюбиков выдавливаются а стандартная такая форма удобная в использовании вот мы очень хотим порадовать аудиторию веган-рашен бальзамами еще нам писали что хотят гель для интимной гигиены это мы тоже над этим работаем и конечно же радовать мам малышей мы планировали выпустить линейку для малышей кремов под подгузник там, молочка шампуня плюс геля для мытья нежной детской кожи, там два в одном. И мы хотели сразу же, чтобы они были сертификатом Экосерт Космос, но Экосерт покинул нашу страну, к
0: сожалению. О, oh, я не знала даже. Не очень много про них знаю просто в целом.
1: Мы начали с ними процесс сертификации производства и вот остановились на середине, к сожалению, Поэтому нужно какие-то альтернативы другие поискать,
0: потому что все-таки потребитель любит сертификаты. От этого никуда не деться. Я сегодня сама как раз, я сама э, делаю сертификацию веганскую, то есть по продуктам, по косметике. Я сейчас сделала огромную базу данных, что мы проверяем, как мы это проверяем. Так что, если вы в будущем захотите сертификацию от нас, можете поменять свою текущую веганскую сертификацию. Но я не знаю, когда это будет. Мне кажется, для России больше актуальны местные варианты, потому что люди, они смотрят, они не знают, что такое вот это иностранные веганские сертификации, они их не понимают.
1: Ну, подсолнух
0: более-менее известный. Да, ну вот а еще вот этот вот v желтенький, вот его часто не понимают, что это что-то значит серьезное. Люди думают, что это ну, просто нарисовано. Просто, например, иностранные сертификации, когда они проверяют косметику, они не смотрят, там, тест на первыми или на бактериях, для них оба варианта нормальные. Ну, а у нас, естественно, будет это не так, и мы хотим быть более прозрачными, например, я изучаю стандарты разных сертификаций, которые есть. Очень сложно пос- узнать, как они это делают, что для них вообще важно, и это нужно запрашивать, читать, это часто не на своем языке, то есть это все довольно такая мутная тема, непонятно, как мы можно доверять. Вот, хочется все сделать наоборот, хочется, чтобы было все понятно людям, что мы делаем, как мы проверяем. Особенно если это будет на русском. Да, это будет на русском. Да, у нас будет еще такое, что я хотела на нашем сайте сделать так, что товары, которые сертифицированы, они показываются там первой выдачей, у них там другая обложка, они подсвечены. То есть, ну, естественно, сертификация это маркетинг зачастую. Вот у вас, кстати, оправдываются сертификации, которую вы покупаете, как-то это измеримо вообще. Насколько это играет роль для потребителей, когда они покупают вашу продукцию?
1: Ну, мы проводили опрос потребителей небольшой в интернете, там несколько сотен человек, и сертификаты, они все-таки играют роль. В первую очередь для человека важна безопасность продукта, потом натуральность, потом... Вроде бы как раз идут сертификаты и веган, не веган. Если смотреть Америку, им важнее веган, чем сертификаты и натуральность даже, потому что у них очень хорошо раскачан именно этот тренд, опять же, с точки зрения маркетинга. Мы пока что вот, с помощью Веган в том числе работаем в эту сторону и образовываем потребителей, потому что есть куча спортных моментов. Одни думают так, другие так теми же самыми пчелами, пчелиный воск. Многие думают, а да что такого
0: пчелиный воск? Это очень больно. Я в очередной раз вошла в какой-то веганский аккаунт, там был пост про мед, и в комментариях куча людей такие, да мед это нормально, вообще ля-ля-ля. И я просто подумала, капец, у меня бомбит. И я пошла потом и на несколько недель написала огромную статью про эксплуатацию пчел. Я так выдохнула, подумала, ну ладно, вот я как бы не стала спорить ни с кем в интернете, зря тратить время, но я написала эту статью, которая по-любому поможет людям что-то понять. Но это реально очень больная тема у меня. Прямо очень сильно задевает, когда так начинают оправдывать как-то использование пчел. Кстати, хотела спросить, как вы вообще определяете свою целевую аудиторию? Сколько из ваших целевых групп, получается, занимают веганы, а сколько это вообще какие-то другие люди? Ну вот изначально, когда мы планировали запуск, мы свое
1: ядро целевой аудитории обозначали как молодые мамы с детьми и девушки, склонные к здоровому обилу жизни. И вот, наверное, веганов мы ставили на третье-четвертое место где-то вот внутри ядра целевой аудитории Но потом с запуском мы поняли, что на самом деле веганы гораздо более шире для нас, чем мы изначально думали Потому что люди жадны до того продукта, которого у них нет Потому что именно этот спрос сложнее всего удовлетворить И почему-то производители не очень сильно над этим заморачиваются Возможно, mm-hmm. вот сейчас, если даже смотреть на отклик от э, аудитории, которые на нас подписаны, которые нам
0: пишут, наверное, веганы нам пишут чаще всего. Мне кажется, они немножко так воспитаны, что нужно... Ну, не знаю, насколько я делаю большой импакт на веганское сообщество, но я всегда учу, что типа пишите, там, если вам нравится, как делать продукт, если вам не нравится, напишите, скажите, производителю приятно знать, что что-то нравится, производителю полезно знать, что что-то не так. А, там, Если вы что-то хотите, оно не появится, если вы этого не скажете. Вам нужно это донести. Возможно, все-таки такой месседж играет Письмо роль. Письмо благодарности, предложение, а сделайте еще вот это, а потом Спасибо, что по А вы, кстати, как проверяли, вот вот год у вас прошел после запуска, в итоге. Как распределились реальные покупатели? Ну, как бы у вас там определен... определяет свою целевую аудитории, а в реальности кто покупает? Это очень сложно измерить. Мы периодически делаем опросы на каких-то площадках, но
1: там, к сожалению, фильтрация аудитории, которая приходит, она не очень грамотная. И пока у нас знание бренда маленькое, дистрибуция маленькая, это очень сложно все посчитать. Мы надеемся, что когда нам получится охватить больше торговых точек, то можно будет более релевантные данные какие-то от этого все получить. Но пока мы можем ориентироваться только на небольшие соцопросы, которые мы делаем в Яндексе. И там мы скорее больше понимаем про то, насколько людям важна натуральность, чем про веганство то же самое. И мы понимаем по откликам людей, которые нам пишут на почту и в Инстаграм. Угу. Крупные исследования а... пока что мы не можем сделать, потому что нас тупо не знают.
0: Ну да, я понимаю, все таки это все сложно измеримо, вообще даже не представляю, как это в целом делается. Но интересно очень понять это все. И как раз, раз зашла речь про вы магазин, я подумала, может быть, самое время в подкасте вставить информацию о бренде, для тех, кто не знает вдруг... Сказать, какие у вас есть линейки Какие в целом у вас продукты И где их можно найти У нас сейчас
1: несколько линеек Я про все тогда расскажу Линейка, мы называем такая базовая Ежедневная, авокадо пауэр Линейка на авокадо Большая часть продуктов пахнет Моей любимой черной смородиной Там базовые, ну в принципе во всех линейках У нас базовые продукты уходовые Вот авокадо Это шампунь, бальзам, крем для тела Крем для рук крем для лица, гель для век охлаждающий, я очень люблю его зимой на подоконник класть <laughs> и он немножко охлаждается и утром наносить на кожу вокруг глаз. Медицинская вода просто волшебная, мне кажется, мы сделали лучшую э, дешевую натуральную медицинскую воду, которая возможно было сделать. Буквально сегодня читала ее обзор на экологики там, девушка все свои виды косметики на руку нанесла и сказала, что со второго нажатия ватным диском все ушло. Я думаю, о, слава нашу пятную одеток, приятно. Ой, я представляю, да, какие-то эмоции. Мы, мы считаем все отзывы, даже если работа уйма, отзывы это, ну, это то, что вдохновляет работать дальше, во-первых, и что позволяет себе делать работу над ошибками, потому что понятно, что невозможно сделать все идеально. С первого раза мы там в процессе что-то дорабатываем, где-то меняем консерванты. У нас был случай с покраснением лица той же самой материальной воды до запуска. То есть мы на мероприятии тестовую мицеллярную воду 100 людям раздали, получили обратную связь, что у некоторых краснеет лицо, быстро переработали рецептуру и выпустили продукт, другой.
0: А вы его сертифицировали до того, поменяли состав или после? Просто мне интересно, если меняется немножко состав, его нужно снова а, тестировать? Да. Там есть процент, который допустимо, процент ввода
1: ингредиентов и значивый ингредиент. То есть, если меняется консервант, то нужно опять сдавать декларацию новую получать, потому что... Там может поехать токсикология микробиология и все остальное если меняются экстракты или там эфирное масло это допустимо ничего не делать
0: угу. поняла спасибо
1: образовываюсь тут много а как еще как еще узнать
0: такие нюансы ну да поэтому интересно общаться мне как бы подкаст, который мне было бы интересно самой в первую очередь послушать. Я сдусь эти вопросы, которые мне самой интересны. Будем полезны вот. друг другу. Твоя аудитория
1: будет писать мне, что делать дальше и над чем работать, а я буду рассказывать, как мы это делаем. Так, значит, еще в линейке авокадо у нас есть тоник. Это вообще любимый продукт нашего пиар-менеджера. И из-за этого он сейчас закончился Она, видимо, очень хорошо его в соцсетях продвигает Что он практически везде закончился И мы надеемся, что на следующей неделе у нас будет новая поставка Это по линейке авокадо Потом у нас есть классная антицеллюлитная линейка Мы ее называем «Сжигаем жир с огоньком» От нее прям горит очень хорошо и Кто пробовал, может подтвердить там у нас скраб Очень хорошо разогревающий И обертыванием тоже такое Крутецкое И для тех, кто любит Антисцеллюлитные средства с охлаждающим эффектом Там крем-гель такой Кремовый, гелевый, охлаждающий Для массажа
0: Вот Это мы две сейчас линеечки проговорили Я помню, их там много Я тогда еще опубликовала многое Сама на сайте, сейчас я этим почти не занимаюсь Я помню как я долго все это публиковала, сколько же у вас было тогда средств. И там просто шарики за ролики немножко заходили, потому что их много, ты пытаешься не запутаться, но я осилила. 37. 37 это можно целый день сидеть, их добавлять на сайте, наверное, так это и происходило. Да, и, и запоминать.
1: Но, к счастью, я была от и до этого процесса, я придумывала все эти названия, поэтому мне легко об этом говорить. Так, дальше пойдем к моей любимой линейке Legal Joy, линейка с маслом конопли. Я ее очень люблю, она для сухой чувствительной кожи, а у меня как раз сухая чувствительная кожа, она любит краснеть, она очень тонкая. Я когда там задеваю угол, у меня сразу синяк или кровь льется, в общем, мне нужно что-то такое очень легкое и щадящее. И здорово еще что, когда делаешь бренд косметики, и вас очень мало людей, ты, можешь сказать, для себя его делаешь. Вот эту линейку я делала, можно сказать, для себя. Она пахнет разными прикольными вкусами, там, вишней, малины, кокосом. Такие, казалось бы, стандартные вещи, но лично я очень люблю не сложные запахи, а простые, понятные, приятные, с которыми у тебя такие какие-то легкие летние ассоциации возникают. В общем, в этой линейке тоже шампунь-бальзам, мицеллярная вода уже для тех, кто любит понежнее относиться к своим глазам. Потом крем-баттер волшебнейший с кокосом. У меня лично сохнет кожа Практически круглый год, особенно ну, локти, понятно, но даже спина. Я им буквально сегодня на работу пришла, у меня вместо крема для рук стоит эта банка, и я вся целиком, все, что у меня из-под летней одежды торчит, я намазалась. Люблю кремчики пожирнее. Также в этой линейке у нас крем для лица, крем для рук пахнет, я бы сказала, Клубники в сахаре, хотя по факту там что-то землянично-клубничное крем для ног охлаждающий тоже мы, например, проводили обучение консультантов в золотом яблоке и думали, что же им подарить после обучения что они могли бы радостно использовать с этой И пришли к выводу, что крем для ног, охлаждающий для уставших, это будет идеально, и они были в диком восторге. Я сама в восторге от этой истории, это так мило и так заботливо. Кстати, вот я сейчас вспомнила, что я забыла в линейке Келли свой любимый скраб для лица. Он очень нежный, там очень мелкая скролупа кедрового ореха. И э, вот есть те, у кого супертонкая кожа, но они любят массаж лица, это я А есть, э, например, у меня есть подружка, я как-то подарила этот свой любимый скраб Она такая, что ты мне принесла, он же, я вообще его не чувствую И я принесла ей скраб-детокс, и она сказала, О, вот это вот, 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 другое дело, это я понимаю Это действительно такое, ну, кто любит пожестче, тем идеально подходит Мы еще хотели сделать гель после спорта массажный, ну охлаждающий для мышц, но решили выпустить его чуть попозже, когда уже у нас будет более хорошее знание о бренде, и люди будут покупать специфические какие-то продукты, кроме базовых, уходовых. Так, как бы не запутаться, что я уже назвала, что не назвала.
0: Провокадо, антицеллюлитный и Legal Joy. Помните, из Legal Joy не
1: забыла ли я чего интересного. Вроде бы нет. А пойдем дальше. Тогда есть еще для сухой кожи одна линейка Cosmic Spa космический тропический такой уход питательный, восстановительный. Здесь тоже есть супер питательный баттер, он пахнет ананасом и манго. Также тут у нас единственная маска для волос именно в этой линейке присутствует, потому что мы решили, что для хорошего ухода за волосами достаточно одной жирной крутой маски, потому что, по сути, это ее основная функция, и вот именно в этой линейке она присутствует. Тут, соответственно, шампунь, бальзам, маска. Баттер, также кремушек для рук обязательно здесь есть у нас. Крем для ног увлажняет засохшие наши пяточки, кто любит много ходить и мало пьет водички. Также он хорошо размягчает мозоли, я проверила на своих, потому что я я много танцую, и мне актуально очень именно не кремом для тела, а специализированным кремом для стоп мазать ноги. Маска для лица, ее можно использовать как крем на ночь, просто жирно нанести на кожу лица и утром смыть. Мы периодически берем себе стажера и, вовлекая его в работу, оставляем его себе навсегда. Эта боевая единица у нас всегда фанатеет почему-то именно от питательной маски для лица. космикс спа как-то так сложилось.
0: А может какой-нибудь секрет, который можно рассказать, какой-нибудь, что никто не знает, что-то про развитие бренда? А вот в подсказке
1: рассказать. А, так по сути, все, что я рассказываю, мне кажется, никто это не знает, потому что мы еще А-а-га. никому не давали интервью. Я, я, значит, уже все секреты
0: получила. На широкую публику это мое первое выступление, так что. Починам можно на монтаже здесь ставить типа О-о-о-о! и аплодисменты. Аплодисмент. <плодисменты> Ой, короче, мы отвлеклись очень сильно. А нужно про
1: линейки договориться. Да, и я вспомнила, что я забыла из линейки авокадо и гейдинамывания. Как раз-таки продукт, насчет которого был негативный отзыв, сказали, что он жидковат. И мы признаем, что он жидковат. Работаем над этим моментом, но вот почему-то именно вот с нашими требованиями к составу и с ингредиентами, к которым мы пришли, его очень сложно загустить. Он получается либо как желе, что не очень удобно в нанесении, либо вот он получается... Чуть жидковатый, как у нас сейчас есть Но лично я пользуюсь разными гелями для умывания Потому что нужно смотреть, что делают конкуренты И, по сути, он такой же жидкий, как и все остальные Но просто у других он часто в флаконе А в флакон, его как-то по-другому наливаешь И уже та же самая консистенция по-другому ощущается из-за То, что у нас в тюбике, и он сразу направлен вниз Он А-а-а. чуть-чуть сильнее оттуда вытекает но к этому тоже можно привыкнуть, если
0: продукт нравится а вы не будете менять на флакон у вас это нет такой упаковки в принципе да. Ну у нас просто я не знаю то ли наша чуйка сработала но мы
1: буквально перед кризисом марта этого года закупили большое количество запасов упаковки. У нас ее еще на какое-то довольно продолжительное время хватит и кардинально поменять из тюбика во флакон мы пока не можем потому что у нас остались mm-hmm. остатки. И э, помимо сложности с поставками из-за границы в целом, с упаковкой, еще большие сложности, из-за еще оставшиеся с коронавирусных времен, наша упаковка из сахарного тростника сделана, и она находится в дефиците. Мы буквально там с Кока-Колой дрались за этот пластик. Потому что нам было очень надо, а у них большие объемы. Понятно,
0: что им более хочется урвать себе все. Себе, это было прям неожиданно. Ну так, кстати, Финляндия покупала себе медболы веганские в упаковке из такого же материала, с такой же сертификации. Потом были еще масла и лубриканты от какого-то бренда. Ну, они типа веганские, но мы их не проверяли. То есть, давно я ими пользовалась, когда не знала, как это все должно проверяться. Вот, я удивилась, когда снова увидела такую упаковку. Вообще, она доступная, получается, раз вы стараетесь делать, ну, как бы, бюджетные продукты? Это не очень сильно влияет? Очень сильно. У нас очень
1: большую долю занимает упаковка. Потому что мы в этом плане тоже заморочились. Мы понимаем, что на конечного потребителя, конечно, можно рассчитывать, что он пойдет, сдаст упаковку в переработку. Но мы со своей стороны тоже должны максимально сделать именно в процессе ее производства, чтобы уменьшить влияние на атмосферу в нашем случае. То, что, может быть, не все слушатели знают, я тогда расскажу, у нас упаковка из пластика, то есть это такой же пластик, как и любой другой по своим свойствам, но он сделан не из нефти, а из растительного сырья, в нашем случае сахарного тростника. То есть если суммировать все процессы производства этой упаковки, то получится, что у нас не просто нейтральный углеродный след, но отрицательный. То есть мы забрали глисовый газ из воздуха, они а не выделили его, производя эту упаковку. Просто за счет того, что пока тростник рос, он активно поглощал СО2 и выделял, соответственно, О2 в атмосферу.
0: Вообще это Гениально, мне кажется. Я, я не да, вдавалась я, Когда это увидела, я все увидела, я поняла, что мы, мы должны это
1: сделать. Это же это просто шедеврально. И мы первые, кто получил сертификат USDA BioPreferred на территории СНГ и в России, соответственно. Мы вообще были первыми. У них на сайте USDA BioPreferred, это а, программа Министерства сельского хозяйства США, у них есть карта компании, которые получили этот сертификат. И раньше, если смотреть на карту мира, там США утыкана, в Европу чуть-чуть, и зона Азии, начиная с СНГ, просто одна точка в Москве, и это мы... Потом уже Синергетик получил, по-моему, на таблетке для посудомойки этот сертификат, но они его не выносят. Вот мы получили его именно на упаковку, а они получили на продукт. У них там довольно низкий процент вышел, поэтому они его не выносят на упаковку, просто они фигурируют у них в базе. Мы их выследили.
0: А зачем они это интересно сделали, если это... Ну, типа, это же часто маркетинговая такая вещь. Зачем они это получили, чтобы не использовать никак? Там
1: вообще вот эта вот программа, которая проверяет растительное происхождение, она очень интересная. Все привыкли к тому, как можно посчитать натуральность продукта. То есть мы берем натуральные ингредиенты и смотрим, сколько осталось ненатуральных. У нас получается процент. А вот в случае вот этого сертификата он смотрит именно на растительное происхождение. То есть, например, если мы берем глиняную маску для лица, она из глины. Глина — это э, старый углерод, а не новый углерод. У нее будет очень низкий процент растительности именно по этой сертификации. Но по натуральности она может быть там а-ля 99%. А по растительности э, конкретно этой она будет, ну, например, 40 или 30. С точки зрения маркетинга цифра, ну, если есть что-то меньше 90, это как бы никому не интересно. <свят> мы это понимаем. <свят> вот, возможно, у них какая-то такая же история. Мы не влезали в их состав, пока мы не зашли в бытовую химию <свят> и все остальное. Но это тоже есть в проекте. Вы хотите
0: сделать веганскую бытовую химию? Мы хотим делать веганское все. Офигенно. Так, нам нужно про линейки договорить, да. какие у нас линейки были. Значит, ну, например,
1: детокс, она маленькая, про нее можно легко быстро сказать, такая линейка для супер глубокого очищения кожи, но при этом мы понимаем, что если мы активно начинаем чистить кожу с крабами и так далее, у нас могут случиться воспаления, потому что даже если ты думаешь, что у меня кожа как у слона, с ней ничего не произойдет, ее все равно лучше после этого успокоить. Поэтому во всех этих продуктах у нас очень много водорослей, ромашки и других успокаивающих компонентов, которые нивелируют негативный эффект от глубокого ощущения, если вдруг он был. Вот, здесь два скраба для лица и для тела. Они такие очень крупные. А, еще здесь глиняная маска для лица на белой глине. Как раз таки, если бы мы ее в USD отправили, она бы показала низкий процент растительности, потому что там очень много белой глины. И гель для душа тоже более глубоко очищающий, чем в линейках Cosmic Spa, про которые я забыла как раз, или Legal Joy тоже, про которые я забыла упомянуть, я сейчас это поняла. Так, дальше у нас линейка антивозрастная, она называется «Вечная молодость forever young». Там есть маска для лица, крем для лица и крем для век, и эта линейка была для меня вообще неожиданностью, потому что мы в первую очередь все выходят на маркетплейсы, когда появляются на рынок, потому что это проще всего И вот мы начали продаваться в первую очередь в Азоне и Валберис, и первые несколько месяцев крем для век и крем для лица были просто в топе продаж вот последнее, от кого мы это ожидали, так это от крема для крем для лица антиэйдж, Но оказалось, что именно вот соотношение цена-качество э, такого больше нет. То есть цена реально очень низкая, а продукт мы сделали очень хороший. И до сих пор в Азоне есть посмотреть отзывы. У нас а там что-то под 500 уже отзывов на крем, крем для лица антиэйдж И там рейтинг там, зашкаливает под пятерку. И мы периодически открываем, очень радуемся, когда все это читаем.
0: У нас какие-то магические вообще технологии, вообще не представляю, как они это все взяли, натуральное, веганское, недорого, работающее. Я напоминаю, три года, три года мучений. Сколько попыток
1: неудачных, сколько у нас было, что у нас плеснеели шампуни в этих баночках, Сколько лет я стояла, у меня весь рабочий стол был в этих баночках для анализов Маленьких, с красной крышечкой И все ходили там, что это тебе, что это у тебя такое Я такая,
0: не скажу Я просто, знаешь, вспоминаю бренд Леврану У них огромный тоже, я не знаю, мне кажется, несколько сотен продуктов Среди них есть веганские, но ну, не все При этом, по отзывам Некоторые продукты работают все, а большинство не работает. Ну, насколько я видела отзывы у себя на сайте. Ну, мы замучили технологов, скажем так. Они, видимо, не мучают, но я не знаю. Мы, конечно, не знаем, что у них происходит, но вот прям иногда даже, типа, стромно это публиковать, потому что по отзывам ты знаешь, что это не работает. И что людям это, скорее всего, будет просто тратить денег на ветер.
1: Ну, я очень люблю Леврану. Сама пользуюсь некоторыми продуктами, которых у нас тупо в ассортименте нет пока что. И им на самом деле проще, потому что у них своя лаборатория технологов, свое производство, мы пользуемся услугами контрактного производства, то есть у нас нет своего завода, но я надеюсь, что когда-нибудь мы дорастем до этого этапа Просто есть несколько типов ведения бизнеса, кто-то хочет выпускать очень много продуктов А кто-то хочет, чтобы были топы, и они были везде в стране и в мире, как мы изначально планировали. У нас упаковка вся на английском. Мы хотели ее сразу же отправить на экспорт, но вот с экспортом теперь история закрыта, к сожалению. У нас были наработки с некоторыми клиентами за границей, и многие сказали, нам русское больше не надо, извините. Теперь мы а немножко да. по-другому свою стратегию поменяем, но все еще мы хотим встать с основным топовым ассортиментом в каждый магазин, условно, в нашей Я стране. Я тоже хочу это. Понятно, что не все 37 продуктов, но там 10-15 основных, они должны быть везде. И когда у бренда там 150 или 300, как у Натура Сибирки, это сделать сложно. Понятно, что ты можешь удовлетворить кого угодно, какого угодно покупателя, но а как он это найдет? Где? Угу. Только если в официальном магазине бренда или в интернете. Ну в интернете в целом стало довольно удобно покупать.
0: Мы что-то забыли из линейки или нет? Да, все, мы все, все прошли. Все, все нормально. Все перечислили, а теперь где то все купить? Вот раньше был, я помню, публиковала «Валберес», «Озон», «Перекресток». Сейчас как поменялась ситуация, спустя год. Мы вообще хотели,
1: собственно, что хотели, то и сделали. Мы начали продажи на рынке FMCG, стандарты и розницы, Перекрестки на эксклюзиве, и долгое время продавались только там. Уже потом мы появились в твоем доме. Вот, ну, Вегги-Вуге мы сразу же попали, и, кстати, они нас нашли. Так, где мы еще? Мы в золотом яблоке. В Москве, в трех магазинах: в Перми, в Новосибирске и в Самаре скоро появимся. Это про золотое. Ну, понятно, что в интернете в Валбере Сазон Яндекс.Маркет. И наконец мы появились на фу мы с FUFRESH, угу. э, мне кажется, так долго никто не ведет переговоры. Мы с сентября с того года с у них там э, менялись закупщики, потом они силы бросили на открытие чего-то там у себя. В общем, и мы отгрузились вот только в июне. Практически год пытались там оказаться, а мы понимаем, что FUFRESH это прям ядро нашей аудитории, где мы точно должны быть. Так, еще мы в Калининграде начали продаваться в косметических магазинах. Потом на Дальнем Востоке в крупную косметическую сеть «Любимый» мы отгрузились буквально только что. Также вот в этом месяце мы отправим длительную-длительную посылку до Владивостока и Хабаровска. Тоже в сети
0: Реми и «Самбери». Блин, это прям круто, что вы позаботились о самой дальней части России, потому что это либо доходит все очень долго, либо вообще не доходит. то что, думаю, вы очень много лояльных... Э, а знаешь, что надеюсь. удивительно?
1: Они сами нас нашли. Прикольно. Да, и каждый раз удивительно, как люди нас находят. Ну, видимо, если, если ищешь, что найдешь, точно. А, еще мы появились в «Глобусе» буквально с конца мая. И в, тестово в 10 мираторках
0: мераторгах. Всегда получается очень сильно расширен. Ну, так-то мы планируем
1: оказаться везде. У нас сейчас ну, переговоры с Лентой идут, с Океем, с Метро, с Вильгросом. Там.
0: А с Пятерочкой и Дикси когда? Пятерочка и Дикси
1: – это следующий этап, потому что дискаунтеры, там очень тяжелые контрактные условия mm-hmm. и всякие другие дрогеры сети, такие как Улыбка Радуги, Подружка. С ними тоже в этом плане тяжело. Но мы работаем, потому что наша цель оказаться все-таки везде.
0: Я, кстати, знаю, что в Магните, не знаю, как по косметике, но по продуктам они просят там супернизкие цены, которые порой ты не можешь дать. Как раз в предыдущем выпуске производства веганских продуктов такие вещи. Это очень тяжелая история. А как это можно дать вообще магазину? То есть, когда, допустим, если у вас будет больше производства, вы типа чисто можете позволить себе скинуть цены, или как этого можно добиться?
1: Тут очень большую роль играют переговоры. Дело в том, что вот с тем же самым «Перекрестком», когда мы вели переговоры, мы, мы же оказались в каждом магазине «Перекресток» во всей стране. И где-то около 200 магазинов у нас весь ассортимент. Это Я бы сказала, что это нереальная ситуация. Это очень крутая история. И почему так получилось – Потому что мы сделали глубокий анализ рынка и поняли, что наша стратегия как компании совпадает со стратегией «Перекрестка». Они видят потребителя, который ищет именно такие продукты, которые делаем мы, и они этого потребителя хотят переманить к себе. Все же ведут борьбу за покупателей, а людей, которые стремятся в сторону зожа и веганства, их становится больше и больше. И начиная работать сейчас, ты строишь свою долгосрочную стратегию на переманивание именно эту аудиторию к себе в магазин. У них такая очень зеленая стратегия, они поддерживают зеленые инициативы, и мы к ним, вот как раз ты говорила, что не смогла поехать на посадку деревьев, у нас в качестве такого лонча в этой сети была акция, у нас стояли стойки, висели баннеры, опять же которые нам согласовали на абсолютно партнерских отношениях ну понятно что не совсем бесплатно но и серии никак они с той же самой кока-колы могли бы за это взять. У нас была акция, что при покупке двух продуктов в чеке За каждые два продукта мы посадим одно дерево Ого. Эту акцию мы сначала сделали с сентября по середине декабря Но потом перекресток сказал Прикольная акция, давайте продлим до 1 апреля И мы продлили ее до 1 апреля И за этот период Понятно, что, возможно, не все чеки мы засчитали Потому что считались только карты лояльности Иначе они технически не могли отследить эти два продукта в чеке Поэтому у нас получилось 10 186, если я не ошибаюсь, деревьев от сентября по апрель мы накопили. Как раз 15 мая мы посадили первую часть этих деревьев, в честь этого события организовывали такую прикольную вечеринку с веганскими бургерами, веганским пловом, диджеем как-то так было все весело, по-доброму. Причем мы же, сумасшедшие немножко, мы заморочились насчет бургеров. Во-первых, проверили через сайт Vegan Russian <с-> <с-> и булочки, и майонез, там и кетчуп. И, во-вторых, позвали, понятно, что большая часть людей, которые были на этом мероприятии, а было там около 60 человек, веганы. И у нас что отличалось между веганским и невеганским бургером, это сыр. То есть у нас был веганский чеддер и обычный чеддер. И даже обычного чеддера его было меньше, чем веганского. Большая часть людей ели полностью веганские бургеры. Нашими партнерами были хай. Они нам дали котлеточки свои волшебные и йогурты. И особенно, что нас порадовало, это не так давно кто-то... Честно говоря, не помню, кто устраивал мастер-класс с приготовлением лазаньи веганской, и там был веганский фарш, но сыр веганский там не предусмотрели. Так... Да, это было у Байт. Мы немножко чуть-чуть злорадно позиционили, что <как>, как можно было упустить веганский сыр, потому что часто вегетарианцы, ну не прям совсем веганы, а вегетарианцы, они едят сыр. Как бы мясо ты не ешь, но сыр ешь, и это нормально. Но не все это учитывают. Такую часть можно только если ты сам
0: такой. Да. Ну, по-моему, Мне кажется, там просто зожники, ну, как бы, во главе компании, не веганы, Потому что у них там... У них был продукт кранола с медом. Они делали презентацию своих котлет. И там бургер был вообще не веганский. Ну, котлета была только веганская. Там, типа, сыр, по-моему, был прям в бургере. И у меня подруга ходила на презентацию эту... И она говорит: блин, я смотрю, все вокруг едят, и я вообще не трогаю даже его. И там один человек тоже не ест, потом она снова пошла к не делать лазанью, приходит. И этого сыра нет яганского. То она просто уже смеется с них. Просто как так можешь? Не попробуешь, не узнаешь. Возможно, на следующем мероприятии они вспомнят про сыр. Может быть, может быть, третий раз у них будет нормально, да. Но
1: я все равно очень любая, они делают большое дело, и клево, что так много компаний играют на рынке Зожи, потому что именно таким образом мы и потребители образовываем и формируем рынок. И спрос yeah. рождает предложение, и предложение спрос в том числе. Ну да,
0: я тоже думаю, хорошо, что они делают такие продукты. Я не знаю, я еще не пробовала, но интересно, что у них типа называется мясо, что со вкусом мраморный говядины. Я не знаю, так ли это на вкус, но прикольно, что они делают что-то такое типа особенное. Но такие вот ситуационных мероприятий, конечно, это смешно и, ну, и грустно одновременно. Ну пока что самая вкусная котлета у Все, что я Надо что-нибудь новое попробовать, потому что последний раз пробовал год назад, что было... Но тогда хайбы все равно самые вкусные. Да, это правда. В целом, если из мировых котлет, все-таки бионт-бургер, он самый вкусный. Если смотреть вообще по всему, что существует. Знаешь, что я хотела спросить? Ну, не знаю, корректно ли это будет. Да, нет, ну, типа, можно не отвечать. Но откуда у вас столько ресурсов? Ну, ты явно нужно очень много денег на все это. Инвесторы. У всех они О-о-о. есть. Ооо! Блин, ну я просто не бизнесменка, я не знаю, как это происходит. Ну, как
1: правило, берутся деньги либо у каких-то физических лиц, либо заемные в банке. В банке очень высокие процентные ставки, там сложная история. И часто все-таки берутся у физических лиц, которые являются инвесторами, они не всегда напрямую участвуют в ведении каких-то дел в бизнесе, но, конечно же, спрос есть с тебя, какой-то отчетность перед ними ведется, Но в такие нюансы, как составы продуктов, дизайны, стратегии, здесь уже никто не вмешивается.
0: То есть ничего не давят, ничего не заставляют такого делать? Самое главное
1: для них возврат денег, то есть нужно активно продавать, продвигаться и так далее. Но мы считаем, что при этом обязательно не должно страдать вообще первоначальная основа, на которой стоит этот проект. То, что проект задумывался как, ну, можно сказать, это проект на всю жизнь. Глобальная такая идея создать большой зодничный бренд во всех категориях продуктов, которые есть. Просто, чтобы человек приходит в магазин, видит логотип Via и понимает, что это он может себе позволить по деньгам. Это точно без ГМО, без синтетики, без продуктов нефтехимии, подходит для веганов, без глютена. И я точно могу сдать эту упаковку в переработку это те столпы, на которых бренд
0: будет стоять всегда. Блин, просто звучит как мечта. Не могу согласиться с ГМО, но я не буду спорить, потому что я думаю, это такие глубокие убеждения, о которых лучше не спорить, но если все остальное, то это звучит просто, мне кажется, но Это как спорить про религию и политику. Ну, если бы мы сейчас стали спорить о веганстве, ничего хорошего бы не произошло, но просто решила пояснить вслух. Я думаю, можем завершать. Мне кажется, обсудили все. Спасибо, что пришла на подкаст. Было очень интересно, конечно, узнать эти вопросы, которые действительно меня как-то интересовали. То есть я иногда сижу и думаю, блин, ну как же они появились в перекрестке? Как они смогли? Такой бренд, откуда откуда у них деньги? Почему они такие преданы тому, чтобы у них продукты были веганские? И сегодня я наконец-то получила ответ на все эти вопросы, так что большое спасибо.
1: Спасибо большое, что позвала. Мы реально в шоке. Нам очень приятно, какая отдача к нам поступила от веганского сообщества счастливы быть с вами и продолжайте, пожалуйста, все, кто слушает писать нам, обратная связь это важно и хорошая, и плохая именно благодаря ней мы работаем вдохновленные и именно благодаря ней мы знаем куда идти нам дальше
0: Вот и подошел к завершению этот выпуск подкаста надеюсь, вам было интересно и вы открыли для себя что-то новое Хочу также рассказать немножко про наш Бусти. Там вы можете подписаться на помощь проекту. Начинают 50 рублей и при этом получить доступ к разной информации. Не только какие-то расширенные выпуски подкаста, но также узнавать о новинках, читать какие-то наши гайды впервые всех, участвовать в жизни проекта, влиять на какие-то решения, которые мы принимаем. Вы можете легко найти наш Бусти, если просто напишите в Яндексе или в Гугл, Бусти. Также вы можете подписаться на наш Телеграм-канал, чтобы первее всех узнать о том, что мы записали с кем-то или с кем мы вообще записываемся. И первее всех узнавать о том, что вышел новый выпуск. Его можно найти в VeganRussian Podcast в поиске Телеграма.